0: Eu sou estudante de Psicologia, estou no penúltimo período da Faculdade Alfa, e uma das decisões de escolher esse curso, há quase cinco anos atrás, foi justamente a ideia de poder, de alguma forma, através do curso em si, é, ajudar pessoas em seus mais variados sofrimentos. Né? E confesso que nos últimos anos foi a melhor escolha que eu tive. E muita coisa do que eu tenho aprendido, na verdade, é muita coisa eu consigo conciliar com aquilo que Jesus propôs para as pessoas que vivem aqui na Terra. Então a psicologia em si, ela se preocupa muito com a saúde emocional das pessoas, com os comportamentos, com, as mane com a maneira como elas vivem e se comportam na sociedade. O psicólogo em si, ele tem essa característica de não só escutar alguém, mas de ajudar, a orientar, em certo sentido, para que essa pessoa consiga lidar com o seu sofrimento, com as suas dores, com as suas angústias, de maneira que elas consigam conviver com elas no ponto de que os prejuízos não sejam tão grandes. Então, essa basicamente foi é, uma das decisões que eu tomei em escolher o curso. E falar desse assunto, né, o tema do suicídio, setembro amarelo, para nós como comunidade é um avanço muito grande. Porque é um tema que é, mu, existe muito tabu ainda sobre esse tema. Muito mais ainda falar sobre isso dentro da igreja. Então, a nossa discussão aqui, a nossa conversa sobre suicídio nunca deve ser pautada no sentido de que alguém que cometeu suicídio vai para o inferno ou vai para o céu. Então não é o meu interesse discutir essas questões. E eu acho que nem é interessante a gente se preocupar com isso. Mas eu acredito que a nossa maior preocupação deve ser como igreja, como pessoa, como ser humano, como gente inserida numa sociedade como nós podemos contribuir para que esses índices sejam, de certa forma, diminuídos ao longo prazo. Falar do setembro amarelo e uma das evidências e uma das características que tem falar sobre esse tema, segundo dados da OMS, é justamente pelo fato de que acredita-se que de nove em cada dez pessoas que cometeram suicídio poderiam ser prevenidos. Então, partindo desse pressuposto, esse setembro amarelo ele surge com, essa, com esse interesse. É possível, sim, ajudar pessoas e a prevenir para que esses casos diminuam. E de 15 a 29 anos, as mortes por suicídio elas só perdem para acidente de trânsito e homicídio então são dados que são bem agravantes e como comunidade, como igreja que nós fazemos parte é interessante a gente entender que o suicídio ou os transtornos psíquicos que existem as crises existenciais, os transtornos, os sofrimentos psíquicos que as pessoas vivem, não necessariamente elas vão ser resolvidas por meio de oração. Não necessariamente você vai curar um transtorno psíquico orando. Aliás, a oração pode ser um instrumento eficaz para quebrar os nossos preconceitos para que a gente busque ajuda profissional. Porque ainda existe muito tabu para pessoas que não têm coragem de pedir ajuda profissional para alguém. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra. As pessoas não procuram, muitas das vezes, porque acredita-se que vai resolver essas questões ou seja por meio de oração ou por meio da fé. Eu não acredito necessariamente nisso. Eu acredito que a fé como a oração, elas podem ser sim elementos que nos ajudam a entender que existem profissionais que podem nos ajudar nesses momentos de maior angústia e desespero que a gente vive. A maioria dos casos de suicídio ou está ligado a um sofrimento psíquico ou a um transtorno psiquiátrico. E dos transtornos psiquiátricos, os que mais estão propensos a tomar essa iniciativa de tirar sua própria vida, está a depressão, que é em primeiro lugar, esquizofrenia, alcoolismo e vício de drogas. Então são pessoas que estão acometidas nesses, nesses estilos de vida. E deixar bem claro, para a psicologia, uma pessoa não tira a sua própria vida, não necessariamente porque ela perdeu o seu emprego, teve uma decepção amorosa e por outros fatores. Para a psicologia, ela entende que, na verdade, esses acontecimentos são apenas gatilhos que muitas das vezes as pessoas não conseguem lidar com esses gatilhos e tiram a sua própria vida. Porque para a psicologia, na verdade, existe, na verdade, uma estrutura psíquica que está doente nessa pessoa, do qual ela não consegue lidar de forma, digamos assim, normal, com tais problemas como a maioria, talvez, das pessoas consegue lidar. E muitas delas dão cabo da sua própria vida. Por que, que falar de suicídio é importante? Primeiro porque falar é uma das maneiras mais eficazes de se prevenir contra isso. Porque também existe tabu sobre a questão do falar. É claro que o falar no suicídio não é um falar de uma forma de glamorizar as pessoas que já se suicidaram e dá a entender de que o suicídio é a solução não, não é falar sobre suicídio na verdade é a gente trazer essa responsabilidade de que a melhor solução é falando ajudando pessoas e incentivando no sentido de que Ainda assim, há possibilidades de viver e de que o suicídio não vai ser sempre uma saída, ou nunca será uma saída. Então, existem pessoas que sofrem, estão sofrendo, psicicamente falando, crises. E tem pessoas que passam também por tra transtornos. É interessante deixar claro que, como ser humano, nós somos seres biopsicossocial. Nós estamos inseridos numa cultura, somos um ser também biológico e psicológico. Por isso que é indispensável para alguém que foi acometido com algum transtorno psiquiátrico, o tratamento seja com o psiqui psiquiatra ou com o psicólogo. Porque muito dos transtornos, o que falta no cérebro às vezes é questões químicas e que só resolvem com remédio. Então tem níveis de depressão. Tem níveis de depressão que você consegue tratar sem precisar sim tomar um remédio. Mas existem níveis de depressão que dificilmente a pessoa vai conseguir largar o remédio. E associando o remédio com a psicoterapia, são ferramentas importantes para a pessoa conseguir conviver com esse transtorno, de forma que os prejuízos sociais sejam diminuídos. E essa, cons e essa pessoa consiga viver, mesmo estando com depressão, mas ela consiga viver... A vida de uma maneira que ela consiga não deixar que a depressão em si sugue todas as suas energias. Outra coisa interessante é que existem também dentro das famílias muito preconceito com a própria doença em si, ou o próprio transtorno. Quando fala em doença, já é meio que parece que é assustador. E quando se fala em depressão, por que eu estou falando muito de depressão? Justamente porque a depressão está muito ligada à questão do suicídio. Não significa dizer que toda pessoa que suicida tem algum transtorno psiquiátrico, não. Mas é possível que a pessoa que se suicida, ela está passando por um sofrimento psíquico, sim. É importante, sim, ter o apoio dos amigos, da família. Mas é importante também a família conhecer sobre isso porque quando a família não conhece, os amigos não conhecem vai achar que a pessoa está chamando atenção, vai achar que é frescura vai achar que a pessoa é que não quer fazer as coisas, que a pessoa é que não quer trabalhar e por aí vai então são falas que existem, falas reais que existem que não ajudem em nada a pessoa que está passando por um processo desse por um transtorno de humor que no caso é a depressão Não é você falar para a pessoa, você vai ficar bem, prometer, mundos e fundos. Não é assim necessariamente que funciona. Aliás, isso às vezes pode causar na própria pessoa muito mais angústia e dor por ela não estar conseguindo fazer o que ela queria estar fazendo. A primeira coisa que a gente precisa entender como família, amigo dessas pessoas que passam por algum tipo de transtorno, a gente precisa saber escutar essas pessoas e ao escutar essas pessoas a gente precisa validar e confirmar o sofrimento delas e é uma coisa que a gente não faz, muitas das vezes uma, porque a gente não quer sofrer, isso é óbvio ninguém quer passar por nenhum tipo de sofrimento mas, sabendo que a pessoa está cometida a um certo tipo de sofrimento, seja um sofrimento psíquico ou causado por algum transtorno psiquiátrico, não tente de nenhuma forma oferecer autoajuda para essas pessoas. No sentido de palavras motivacionais. Muitas das vezes, elas não têm sentido e não fazem efeito nenhum na vida das pessoas. E como a maioria de nós, ou todos nós, não somos profissionais da saúde, a nossa melhor intervenção para essas pessoas é escutá-las. Mas aí também existe um problema, na minha, no meu entendimento, é que a gente, em muitas das vezes, não consegue escutar essas pessoas. E não só escutar, nós não temos paciência com essas pessoas. Nós não temos interesse por essas pessoas. Por isso que escutar alguém é uma das tarefas e um dos exercícios mais difíceis. Porque você vai estar escutando alguém com certo tipo de sofrimento ou transtorno, de que você não vai saber lidar com isso de que você, muitas das vezes, não sabe lidar. Mas se você conseguir acolher, ouvindo e acolhendo essa pessoa na sua demanda, abraçando, validando a sua dor, o seu sofrimento, não tentando anular, já vai ser um passo extremamente importante para essa pessoa. Para que ela comece, sim, o um tratamento, busca ajuda profissional. E muitas das pessoas que também estão acometidas com certos transtornos, elas mesmas têm os seus preconceitos com ela mesmo Preconceito de falar, preconceito de pedir ajuda, preconceito de estar incomodando. É comum isso acontecer nas pessoas que têm certo tipo de transtorno, de achar que é um peso para a família, para os amigos. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui para nós nós que acreditamos em Jesus as pessoas que você conhece que está passando por certo tipo de transtorno ou sofrimento psíquico o conselho que eu te dou é prestar atenção nessas pessoas é se interessar por essas pessoas é escutar essas pessoas porque no transtorno de humor existe essa variação de humor a pessoa ela pode estar bem hoje, não pode estar amanhã. E saber disso pode nos auxiliar a compreender melhor essa pessoa e, em certo sentido, oferecer uma ajuda mais eficaz para ela, ao invés de propor frases de efeito. Então, escutar alguém... Nesse contexto Vai exigir de nós Muita coragem Porque é comum também Pessoas que cometem suicídio As pessoas dizerem Coisas do tipo Como que essa pessoa Cometeu isso? Ela tinha tudo Ela tinha dinheiro Ela tinha casa, ela tinha uma estrutura Como que elas cometeram isso? às vezes as pessoas falam assim Não se eu tivesse a metade do que ela tem, eu jamais faria isso por isso que é difícil saber o porquê que a pessoa dá cabo da sua própria vida porque muitas das vezes a gente acredita que para nós o sofrimento psíquico que a pessoa estava sofrendo não era tão grande assim, entre aspas muitas das vezes a gente acredita que o que a pessoa está sofrendo não é tão grave ou não é tão grande assim para você não é, para mim pode não ser mas para a pessoa que está passando por isso, às vezes é insuportável por isso que é inadmissível para nós julgar qualquer pessoa que está passando por qualquer tipo de sofrimento porque a realidade de vida dessa pessoa, a maneira de vivenciar, a maneira de se expressar diante desse sofrimento, é singular e é particular de cada indivíduo, por isso é inadmissível nós, pessoas, julgar essas pessoas, inadmissível julgar, uma porque a gente não sabe o que ela está passando e muitas das vezes nós julgamos a partir da nossa própria subjetividade do nosso próprio entendimento e a gente não sabe da realidade do sofrimento, da dor que essa pessoa está vivendo existencialmente e por mais que essa pessoa verbalize para nós o seu sofrimento ainda assim nós não conseguimos entender o quanto que isso é intenso para ela por isso que é inadmissível qualquer pré-julgamento sobre essas pessoas. E às vezes a gente julga de forma automática, sem pensar na realidade do outro. Isso não tem nada a ver com um ser empático com o outro. É na verdade muitas das vezes uma atitude de apatia, de desumanidade. E mais uma maneira de não validar a dor existencial que aquela pessoa está cometida tome cuidado com seus julgamentos com seus pré-julgamentos nós não sabemos o quanto essa dor dói na vida da pessoa nós não sabemos o quanto isso é difícil para ela nós não sabemos muitas das vezes o quanto isso para ela é angustiante você já ouviu alguém que está com depressão? ou com algum transtorno psiquiátrico ou alguém que está com um sofrimento psíquico tão grande você já ou escutou essas pessoas? Que quando eu falo escutar, é escutar de uma forma sem interrompê-las deixar elas desabafarem porque uma pessoa que está com depressão, ela tem muita coisa para falar e ela precisa falar o problema é que ela não tem com quem falar porque nós não estamos preparados para ouvir elas nós não estamos preparados para escutar essas pessoas e pode ser que por muitas das vezes a gente não consegue nem escutar a gente mesmo aí talvez é a dificuldade de escutar alguém em certo contexto como esse então gente falar sobre isso é um tema muito difícil. Eu, particularmente, preferia pregar do que falar sobre isso. E é óbvio que é um tema, que é um assunto que precisa falar recorrentemente. O setembro amarelo, na verdade, é um momento de reflexão e não é só reflexão sobre o suicídio ou sobre a morte, mas é mais uma reflexão sobre a vida. E de que maneira nós estemos lidado com a vida nossa e daqueles que sofrem que estão perto de nós. Refletir sobre o setembro amarelo é mais uma oportunidade nossa de repensar os nossos valores, os nossos princípios, os nossos interesses. E a maneira como nós temos lidado com a nossa própria vida. Porque existem pessoas perto da gente, longe da gente, que estão sofrendo. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, muitos dos casos de pessoas que cometeram suicídio, uma grande parte deles, não tiveram nenhum tipo de ajuda profissional Não procuraram um médico, não procuraram um psicólogo E muitas das vezes essas pessoas também não têm o um apoio da família Então muitos dos casos podem sim ser prevenidos Podem Depende de vários fatores As intervenções não é só responsabilidade dos profissionais da saúde, porque o suicídio é problema de saúde pública. Para que haja um efeito mais eficaz, é preciso que nós, como comunidade, como sociedade, na maneira que a gente conseguir, na maneira que a gente puder, começar a trabalhar essas questões no nosso dia a dia. Recentemente, um pastor bem bem conhecido, ele tirou a sua própria vida. Se eu não me engano, eu li uma frase que ele tinha postado, que ele dizia que de certa forma Jesus, ele não era suficiente no sentido de resolver esses conflitos e não é dizer que Jesus não pode não tem poder mas é que muitas das vezes essa angústia na pessoa é tão grande que ela não quer tirar a sua vida mas ela quer acabar com aquela dor com aquele sofrimento e muitas das vezes é a saída que ela consegue ter é isso e nós acreditamos que nunca vai ser a saída isso. Então é um tema muito delicado de se tratar. E tem que se tratar com responsabilidade. E tem que se tratar para que a sociedade também se mobilize. Existem países onde o índice de suicídio era muito grande. E eles mudaram suas políticas públicas, investiram pesado nisso e os índices se diminuíram, diminuíram. Então existem na nossa sociedade certas classes de trabalhadores como pastores, policiais e outras que são classes que têm adoecido muito mais as pessoas do que oferecido algum tipo de ajuda recentemente no Fantástico não sei se alguém viu acho que há dois domingos atrás 42 policiais por dia estão encostando por conta de algum transtorno psiquiátrico 42 policiais por dia e a profissão deles exige muito deles e muitas das vezes sugam as suas próprias energias muitos pastores também às vezes não conseguem lidar com várias questões às vezes com na concepção de que o pastor é aquele que ele deve ser aquele que deve levar toda a responsabilidade da comunidade é aquele que deve ser perfeitamente moral, e muitas das vezes, esses casos de, de, de alguns pastores, são pastores que não conseguem lidar justamente com as suas próprias mazelas, não conseguem buscar ajuda profissional, porque tem muito preconceito, não conseguem lidar com seus próprios erros, não conseguem lidar com as suas frustrações, e vai acarretando inúmeros fatores, é lógico que isso é muito pouco, mas vai juntando coisas dali, coisas de lá e ele não para para se cuidar, e ele não para para se ouvir, e ele não para para se escutar. Isso pode ser uma bomba na vida da própria pessoa. Por isso que falar de setembro amarelo é falar da maneira como nós estamos vivendo na sociedade a maneira como nós estamos vivendo e muitas das vezes pressões sociais contribuem como gatilhos para pessoas que estão em sofrimento psíquico ou em algum transtorno pressões sociais de se adequar a certos padrões padrões de beleza padrões de inteligência e a pessoa se vê acometida a se adequar a certos padrões e quando ela não consegue se adequar ao padrão de beleza que é proposto pela mídia quando ela não consegue ter o seu corpo ideal porque ela precisa ter porque ela precisa mostrar porque todo mundo é assim, entre aspas e quando ela não consegue, quando ela não consegue olhar para si ter a sua autoestima e se comparar com os demais e por não conseguir se adequar a certos padrões ela sofre ainda mais é claro que as pessoas têm que se cuidar preocupar com a sua saúde, com a sua alimentação mas não ao ponto de se adequar a qualquer padrão de beleza não se adequar então existem pressões na nossas sociedades sociais pressões de ser feliz a todo custo eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz e a vida não é assim não é um conto de fadas, a vida não é assim, aliás nem Jesus nunca disse isso, pelo contrário ele disse que no mundo teríamos muitas aflições, ele teve muitas aflições, então essas pressões, esses padrões, de beleza, de moral, de gênero, são padrões que muitas das vezes não contribuem e muitas das vezes ajudam para que o sofrimento psíquico das pessoas se agravem ainda mais. E muitos dos sofrimentos psíquicos, às vezes tem origem na infância, às vezes a criança não teve como falar para os pais e a criança vai crescendo com esse sofrimento com esse transtorno chega na vida adulta ela também tá, já está talvez de certa forma mais agravado isso por isso que a gente precisa ter atenção com as crianças, com os jovens com os adolescentes por isso que a gente tem que cuidado com todas as classes de pessoas e não colocar um peso sobre elas para que elas se adequem a qualquer padrão mas que a gente consiga como pessoas a dar liberdade para que as pessoas sejam elas mesmas respeitando a sua singularidade o seu jeito de ser a sua forma de vestir a sua forma de se relacionar sexualmente com o outro por isso que a gente tem que permitir e ter coragem para deixar as pessoas serem elas mesmas e está aí também uma grande dificuldade que nós temos porque muitas das vezes quando a pessoa demonstra quem ela é para nós a gente se afeta a gente se afeta a gente se ofende porque muitas das vezes o que acontece é que a gente não ama a pessoa nós amamos a projeção e a ideia que nós tínhamos sobre ela porque se a gente amar as pessoas como elas são quando elas mostrarem quem elas são aí sim é que a gente deveria amar muito mais elas quando a gente não ama assim, saiba-se disso. Você amou as projeções e a ideia que você tinha sobre a pessoa. Em certo sentido, você estava amando a si mesmo. Até o ponto que essa pessoa te agradou. Por isso que amar incondicionalmente, diz um filósofo, que só ama incondicionalmente alguém, quem não precisa de nada. Então, setembro amarelo envolve todas essas, essas questões. Questões culturais, questões psicológicas, questões biológicas. Envolve tudo isso, é um contexto inserido. E a gente precisa respeitar esse contexto. A gente precisa estar atento a esse contexto. Nós precisamos estar atentos às pessoas. Aliás, nós precisamos estar atentos conosco mesmo. Por isso que Jesus, Ele é diferente dos líderes religiosos, pelo fato de que Ele se atentava para a situação que as pessoas estavam vivendo ele prestava atenção claro que não em todos porque multidões seguia Jesus multidões mas tinha pessoas que demonstravam muito interesse em querer ser ajudada por ele tem pessoas que subiam na árvore tem pessoas que faziam coisas que os outros não faziam e Jesus prestava atenção nesses detalhes. O conselho para nós, que eu acredito, é que a gente esteja atento. Atento. Aos filhos, aos amigos, aos pais, aos amigos, aos pastores, aos líderes. Atentos. E o meu desejo é que a gente crie um ambiente como comunidade, um ambiente onde a gente consiga ouvir as pessoas sem qualquer tipo de julgamento. Que a gente consiga ouvir as pessoas sem olhar com o olho torto, sem ficar assustado, sem ficar naquele sentido, nossa, mas escutar de maneira que a gente consiga transparecer para essa pessoa interesse, paciência e de dizer para ela, seja com palavras ou com olhar ou com carinho, de que ela não precisa passar por isso sozinha ou sozinha. Por isso que muitas das pessoas que têm certo transtorno nem todas vão buscar ajuda, nem todas vão ficar te ligando, te, te incomodando, em certo sentido. Ela já tem muitos complexos, muitas dificuldades. Cabe a nós, pessoas que demonstram interesse, em se dedicar de uma maneira muito mais interessada na vida dessa pessoa. e não é que você vai resolver os problemas dela mas é que muitas das vezes uma escuta pode amenizar e muito um pouco do seu sofrimento então o que eu queria conversar com vocês aqui nesta noite era basicamente sobre isso sobre essas questões e que a gente consiga na nossa maneira de ser, no nosso jeito de ser, com as pessoas que a gente lida, com os nossos grupos de amigos, no nosso trabalho, seja em qualquer lugar, que a gente consiga estar mais atento às pessoas, que a gente tenha muito mais paciência com essas pessoas, que a gente se interesse pela vida dessas pessoas, e é um exercício que precisa ser feito, é um exercício, é um exercício que vai exigir de nós coragem de buscar entender ou compreender melhor todo o contexto que essa pessoa está inserida. E não é um exercício fácil. Não é um exercício fácil. Então, como lá no início eu disse, os dados da OMS, nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos. Nove. É um número muito alto. Pode ser prevenido. Pode sim. E muitos desses casos para serem prevenidos vai precisar que a gente também se interesse por isso. E ao se interessar, ajude de qualquer forma, incentive as pessoas a buscarem ajuda profissional, porque um tratamento, seja com medicamento, seja com a terapia, pode sim ser muito eficaz, para que a pessoa consiga viver na sua demanda nas suas angústias, de uma maneira que os prejuízos sociais sejam reduzidos. Então era isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Espero que de alguma forma é, a gente pense, repense e consiga ter um olhar muito mais empático sobre as pessoas, sobre você mesmo, para que a gente consiga como comunidade, como igreja, como pessoas que acreditam em Jesus, que a gente consiga ajudar essas pessoas nos seus sofrimentos.